0: 大家好，欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是 m o n y 大家好，我是蓝易。今天我们非常开心的请到了 Jo， e 和我们一起聊聊音乐剧 Hamilton。How does it
1: best do? Son of a whore and a Scotsman. 那请就和大家
0: 打个招呼吧。大家好。那给大家介绍一下，他目前是在英国读当代艺术策展的研究生。那所以，我们本来以为第一次邀请他来做节目，可能会是讲策展。那同时呢，因为他也是音乐剧 Hamilton 的呃爱好者。在伦敦一年多的时间里，就是去西区，其实也不是在西区哈，就是去英版的剧场 Victoria Palace Theater 看过四十多遍现场版的《汉密尔顿》，然后其中一次是我和他一起，四十多遍啊，我对，而且他不是剧院的工作人员，就也是说他每一次去都是买票去看的，也坐过剧院的各种座位，最后就到了好多演员都能认出他是忠实。观众的这个地步了，而且呢，就是因为汉密尔顿还挺贵的嘛，所以他可以说是在节衣缩食看剧。所以正好最近是七月三号，汉密尔顿的原卡官设在 Disney Plus 上线了。那从二零一五年。哈米尔顿第一次在外百老会上演的时候，就是观众就在期待说这个官设什么时候上。所以说七月三号就对于哈米尔顿的剧迷来说，可以说相当于过年了，呃、五年了终于能等到了。所以，请周和我们分享一下，就是他个人对于这部甚至影响了他看待艺术角度的这种音乐剧的热情和感受。
2: 嗯，
0: 感谢周
2: ，也欢迎周来跟我们一起聊一下这期节目。先给大家介绍一下。这部剧对这部剧的作词、作曲，还有原卡的主演都是同一个人，就是。啊，名字有点长，呃，一般国外缩写就是 L M M， 然后中国的网友就亲切的称他是林剧剧，嗯反
0: 正，中国网友真的很会取名。<笑>
2: 是的，我之前听到一个播客，然后一直在叫他 Miranda Miranda， 每次提到这个编曲都说 Miranda，、嗯、然后我就一直以为他是个女的。这个、是个女的，是的。然后我觉得这个汉密尔顿音乐剧对我来说，它最大的特点就是它好像一直都在用 rap 的这种方式。然后、嗯，呃，就感觉节奏非常快，是。然后讲述的是美国的 founding father， one of the founding fathers 的一个开国元勋，就是 Alexander Hamilton， 他一生的这个经历的故事。然后也被戏称为是美国的建国大业。<笑>我觉得经常看音乐剧的朋友肯定就知道《Hamilton》他的江湖地位了。刚才兰姨也提到了，就是说票真的特别贵，就是你买不起系列，因为我就是没买得起，我也没去看得上。<笑>他们就想到一种办法，就是像抽奖一样，就是在社交媒体上，然后包通过他的这种市场宣传，然后抽这种 lottery。嗯，就大家就能知道这部剧到底有多受欢迎了，就是真的一票难求。嗯，而且在美国，其实这个剧就比较出圈据说就到了什么程度了呢？就有如果有人在地铁上唱了《汉密尔顿》的其中一句上一句，那么就会有人能够
0: 很自然的接接上这个下一句，就是到这种普及程度。<笑>是的，关于《汉密尔顿》的创作的故事啊、历史背景啊，包括歌曲的一些典故的解析啊，其实在很多地方。能找到资料。那如果大家感兴趣的话，可以听，比如说像白水讲音乐剧啊这种播客，了解更多。那么我们这一期节目可能主要还是聊个人的感受和一些观察吧、嗯。那首先想问一下，就为什么这么喜欢这部剧，可以为他去剧
3: 院四十多次？嗯，我觉得《汉密尔顿》是一部非常伟大的音乐剧，从各种意义上来说，呃，而且我被它打动，很大程度上是因为。这部作品所展现的一种理想主义精神，以及它所散发出来的一种很真诚和热情的气质。这部剧其实讲了这样的一个故事：就即使你出身卑微，你有机会来到大城市一展拳脚，为国家做出一些贡献，然后被历史和后人所铭记。它所表达出的是一种自由、开放、多元、包容的时代精神。它事实上是鼓励人口和阶级的流动，而且接纳外来移民的。Lin Manuel Miranda 在纪录片《Hamilton's America》里面讲过，他说他觉得自己在舞台上表演的就是他父辈所经历过的故事，因为 Lin 的爸爸自己就是移民，他是从波多黎各漂洋过海来到纽约，然后在这里扎根。才养育了包括 Lin 在内的这一代子女。
0: 对我之前听 NPR 的一个播客 Fresh Air 里面采访 Lin， 他就说，作为一个移民，真的是比当地人要付出三倍甚至是更多的努力，才可能和他们做的一样好。就包括他开始进行音乐剧创作的时候，一部分原因就是因为在美国，可能拉美人主要在剧里扮演的角色都是黑帮之类的，很少能做到主演去演自己喜欢的角色，所以 Lin。在创作的时候，他就特别能理解 Hamilton， 因为 Hamilton 也是一个移民
3: ，对吧？他是来自于加勒比海地区的一个英属殖民地小岛，而且他是个孤儿。他是当地的父老乡亲们为他众筹才送他来纽约上学。是这样的话，他才有机会创造出后来的一系列成就。所以在 Hamilton 这部剧里面，有一个金句，经常被很多电影和电视作品 cue， 就是 “Immigrants we get the job done”。嗯然后，我觉得另一想表达的是，移民人口从来都不是一群好吃懒做的人，而一种政治制度能否给人以这种机会和上升的空间，具不具备这种流动性，才是决定了这种制度的好坏。然后，我觉得这部剧，呃，表达出来的另外一种反思是我们这一代人能为后世留下什么遗产。当然，这里的这一代人指的是 Alexander Hamilton， 就是剧里面的主角本身，而不是创作者，也也也不是观众。然后，本作的主角就是 Alexander， 在临死前，他有一段个人的独白。当时是他的对手跟他进行一场决斗，然后他对手把子弹射出的那一刻，然后整个子弹在舞台中间静止了。此刻就是 Hamilton 在临死前，可能是一秒之内。他的脑内的一个心理活动。嗯、mm. ，然后这段个人独白，我想引用一下里面的原台词。他是这样写的 ：Legacy. What is a legacy? It's planting seeds in the garden you never get to see. I wrote some notes at the beginning of a song. Someone will sing for me. America, your great unfinished symphony. You sent for me. You let me make a difference. A place where even orphaned immigrants can leave their fingerprints and rise up. 林他使用了这样的一个比 喻， 就是你在花园里面种下一颗种 子， 即使你没有机会看到它 长， 看到它长成大树的那一 天， 后人会看到这棵参天大 树， 并且得益于此。就像中文里面有一句老话是 说“ 前人种 树， 后人乘 凉”。嗯， 而且你假如你写了一首 歌， 后世会有人替你将这首歌传唱下去。所以，其实本剧的主角自始至终都在质问自己：你究竟能为你的祖国、你的后代留下什么样的遗产？而这里的遗产，其实实际上指的是政治遗产。因为 Alexander, 对对 Alexander Hamilton 他本人开启了美国的两党之争，然后权力的互相制衡才能确保民主得以实现。而且他一手建立了美国的财政和金融系统，尽管他本人没能看到这一切的成果，但是。但是他所做的一切都，嗯，像种下一颗种子，也像是给给美国的后续发展建了一块基石。所以 ，Lin 他写了这样的一部音乐剧，讲述 Alexander Hamilton 的故事，其实也像是一种对这段历史以及对 Alexander 本人的一种跨越时空的回应，就好像在对他说：“我们感谢你为国家付出的这一切，而且我们不会忘记。”我们会继续将你的故事传唱下去，而你和我以及在座的各位听众或者观众朋友们，也都算是这个故事的见证人和受益者。哇，好好。然后我在来伦敦看现场版之前，其实我大脑是一片空白的。就是有一种我已经做好了迎接这一切的准备，哪怕疾风骤雨砸到我脸上，我也都甘之如饴的感觉。我是之
2: 前也听到过一个博客，就讲说，呃，林剧剧为什么就想写汉密尔顿这个剧呢？就说他也是在去度假的路上，然后无意当中就在机场买到一本书，就讲到了这个汉密尔顿的自传，然后他就突然发现这么精彩的一个人，为什么就是被历史，嗯，稍稍。没有得到他应该有的这个分量，因为大家可能想到美国独立战争建国的这些元勋，你可能想到，呃，是 Thomas Jefferson 啊，华盛顿啊，什么 John Adams 这些人，就是你可能会忽略到汉密尔顿，因为汉密尔顿被人记住也只是就财政大臣嘛，就这种，所以他。当他看完所有自传之后，他发现哇，原来汉密尔顿是一个这么丰满的一个人物形象，所以他决定去写这个剧。然后他期间总共花了六年的时间才写完了这部音乐剧。所以，我们今天听到之所以觉得他这么伟大、这么好听，是因为他真的做了充足的准备
0: 。嗯，哎，我觉得挺有意思，就是我觉得他写作的那个一些方法。有一些小癖好非常印象深刻、嗯，就是说他可能会去那种名人故居里面写，然后还有他很喜欢在火车上面写作，就很有灵感吧。大概那些地方，
3: <笑>我觉得就是在历史房间里面写作，其实是一件非常有意思的事情。我想说的是，你写一部历史的音乐剧，你的目的并不是说一定要忠实、确切的还原每一个历史细节。而是说你在想象一种 inventing history， 就是你在想象一种被创造出来的历史，因为因为你写的这个音乐剧之所以它是当代的，是因为它一定要回应当代的当代人的生活，回应一种现在我们所体验的价值观，所以它它其实不是一个纯粹的在讲历史的音乐剧，而是。想着我们要如何去看待过去这段历史，用现代人的价值
2: 观，嗯，对，说的特别好。那么这次 Disney Plus 也是在7月3号上线了这个官方的录影拍摄版。其实我想大概原因是因为7月4号是美国的 National Day， 是美国的建国日嘛。那么可能也是赶上这一段时间这个时间点，所以赶紧把这个 Hamilton 这个特别有意义的音乐剧放出来。那么，大部分观众其实都很期待，也很开，也很开心。但是网上还是有一些不满意的声音。嗯、
3: 想问一问周， Joe, 就是从你的角度来看，你觉得这次的官摄怎么样呢？《海默城》官摄出来以后，在两天之内我已经看了三遍了，在电脑上看了两遍，然后去了一家借了一部大电视，然后又看了一遍。《海默城》它其实原定是在二零二一年十月份才会在北美公映的，这次其实是因为疫情的影响。所以才会提前在 Disney Plus 这样一个流媒体独家放送。就我不太清楚发行商是出于怎样的一种商业考量才做出这样的决定，但是我个人觉得 Hamilton 的关摄是在新冠病毒全球大流行之下给观众的一个礼物，我个人是非常感激的。对，因为这几乎是就对我来说啊，是2020年众多打击之下为数不多的好消息之一。<笑>尤其是正赶上现在北美疫情依然还在肆虐，大部分有条件的人都还在居家隔离的的状况下，无论是电影行业还是剧场，都受到了非常沉重的打击。就好比说百老汇，它直到2021年才会重新对外开放。我觉得人们怀念曾经可以相聚的日子，怀念能够走进剧场的感受。而观社的出现会恰到好处的安抚了大家这种焦虑和沮丧的心情，而且或许可以让曾经进过剧场的人再回忆起，嗯，在剧场时的美妙感受吧
0: 。对，因为我之前看到，就是很多呃，我在 ins 和微博上面 follow 的人，就是说他们在15年可能呃不在16年、17年的时候，就专门特意飞到纽约去，就为了看这个剧。就回忆起当时的那个幸福的感
3: 觉、激动的感觉。但是因为我本人是学策展的嘛，所以我其实还是想从当代艺术的角度，嗯、从这种不同的媒介的角度来探讨一下观设和剧场。嗯，我认为观设作为 performance、嗯、现场表演的一种一种记录形式，就是 documentation， 它实际上是把一种转瞬即逝的。无法被复制的媒介，转化成为一种更加稳定的、时效性更长，而且可以被复制和传播的媒介。尽管观设永远都没有办法替代现场表演，但它其实降低了人们接触音乐剧的门槛儿，因为不是每一个人都负担得起一场百老汇音乐剧的门票的价格。嗯，而且 Hamilton 也不可能长盛不衰的永远在百老汇演下去。但是官方录像的出现，让更多的人以一种能够负担得起的价格。获得了一种反复观看哈姆顿的机 会， 即使一个人从来没有走进过剧 场， 但是他对剧场的想象却永远都不会停止。只要网络和视频这种介质依然在人类社会当中存 在， 哈姆顿就永远都不会消失。特别是中国的观 众， 可能因为哈姆顿的题材的缘 故， 呃， 在短期内的话是没有办法在中国进行演出的。那么有关社对很多中国粉丝来 说， 一定是一件非常非常好的事情。
0: 是的，而且我觉得 Hamilton 真的很厉害，就是他才五年嘛。居然就是已经拥有了和像《悲惨世界》啊，还有《孤注一掷》差不多的那种地位了。我一开始以为这个剧都几十年了呢
2: 。就是，而且我觉得，就是这种官摄的出现呢，它就像是一个诱饵一样，或者是一个 teaser， 就它先让你品尝一下，然后你看的时候，你会很心动、很心痒，就很想要搞那种现场感。所以你反而除了官摄这种录像，你就更有一种想去现场看的感觉了。你反而不会觉得说，哦，反正有录像了，我就不用去。现场看了，完全不是。是你看了录像，你就知道了，它太有魅力了。因为我觉得，就是观视和剧院对我来说有什么不同呢？就这种东西，就是跟你去美术馆看和你在家看画册有啥不同呢？就是一个道理。就我一开始就在强调，我觉得美术馆就是现场感。那其实音乐剧也是一样的,、嗯、是的。你为什么要去剧院去看呢？你有那种现场感，然后你就
0: 。觉得很震撼。哎，说起来，就是因为我来伦敦之前，我从来没有看过音乐剧嘛，嗯、然后我就来来了以后，可能捡漏开始买票，然后才开始看音乐剧。<笑>我第最开始走进剧场的时候，我就觉得怎么这么大声音？我觉得特别大声音，这是我第一个感受，就是在剧场里面看剧、嗯。然后我都不敢相信他们是现场唱的，我以为就是放录录音带。而且我觉得很累嗓子吧。而且他们就就是每天唱，然后我就，但我又很佩服他们、嗯，确实要体力要求、嗯。没有，没有，
2: 我没听到什么特别多唱错。哎，其
0: 实应该有，小王应该之前发现过他们唱错的时候，<笑>因为你看了四十多遍的话，唱错的地方可太多了。比如说
3: ，<笑>有一段就是有一场戏，我记得演贝儿的那个那个演员，嗯、他在最后、嗯、就是在他把哈姆登打死了以后，他一个人有一段有一段独唱。他当时很动情，很投入，然后眼中充满了泪水。但是他他唱到一半，他就忘词了，就可能大概<笑>空了有十秒钟，就只有伴奏全程，他就没有在讲话，就愣在了舞台上。当时是大型事故，我挺尴尬的，我不知道他当他他敢不敢干，<笑>他应该也挺尴尬吧。还有另外一次是 s k y l e r Sister， 就是他们两个有一个合唱的一个一个 track， 然后。本来两个人是和声，高低高低错落有致的，但是在某一个某一个节点，突然他们两个人唱了同样的一个和声，也就是说，啊、oh. ，也就是说，另外一段和声是缺失掉的。我觉得原因是他们，他对，因为他们都是他们都是替补，替补就是你你需要在、oh. 你需要今天唱这个角色，明天就要唱另外一个角色。相当于有一个演员，他是这两个角色全部都演过的，所以他唱歌的话就会混掉，演
0: 穿了，然后
3: 当时听起来就有点怪。对
0: 对，还有一个问题就是你了解当时的那个决斗文化吗？我我觉得我这次看的时候，我才有这个疑问，就为什么要决斗呢？而且他不像就是中国那种武术可能打伤，因为他们拿枪决斗，他一枪不就打死了吗？这是欧洲的传
2: 统啊，嗯、想在莎士比亚那个世纪就是啊。就互相拿剑刺死，只不过他现在就是武器先进了，然后用枪就是一枪击毙这种。我觉得是一种文化，就是说因为当时的政
0: 治观点势不两立嘛，就是类似于为了荣誉而战。我听说击剑这个运动就是和决斗文化有关的，不过它变成了一种比较有体育精神的文明的运动。诶，好像有点跑题了，我们继续聊官设。我
2: 觉得，如果是观摄的话呢，有一点很好，就是你可以近距离的看到每个演员的那种表情，就很近。如果你坐在剧院里嘛，你买的不好的位置你也看不清楚，对吧？然后我记得我看这个观摄版、嗯，就是这个乔治三世国王在唱的时候，<笑>口水都吐出来了，我天啊，太太清晰了，有点
0: 其实这个好像情况还是挺普遍的，只不过就是因为我们在剧院里看的时候看不了那么清楚。就比如说我经常如果捡漏买票的话，可能会买到第一排、第二排的位置。这么厉害！第一排、第二排位置其实不是特别好，因为他看不到全景嘛，他只能就是就、嗯、是离得近而已。完、哎、以我经常感觉那个演员的吐，眉碰到我的<笑>，是<笑>扑扑的，是吗？是的，不太卫生，不太卫生。我还有一个
2: 印象很深，就是我第。一。一部看的在伦敦的音乐剧是《歌剧魅影》，然后，呃。你记不记得每一个椅子背后面，就你投一磅钱就可以拿个小望远镜啊？ Uh, 那个不是每个剧院都有，对，可能只有,只有只是一些剧院有，对，某些剧院有嘛。那歌剧魅影那个就是有的，然后就让我联想到以前印象派有一些画作画在剧院的，你知道吗？他们就拿那个小望远镜。一开始我以为是那种想象力或者是一种装饰，其实不是。就是当我真正到了剧场之后，才发现原来真的有那种小望远镜，原来他们画。的。就是挺写实的，<笑>就这是让我印象特别深刻的。如果大家感兴趣，可以去找来印象派的某些画作，画在剧院里的雷诺啊，真的就有人拿小望远镜在看，这样能看得更清楚一
3: 点，确实更清楚一点。就像 Moni 刚才说的那样，就是观摄的话，你可以更加近距离的感受到演员的表演情绪和动作的张力。其实我感觉这次的观摄它比较像是一个双刃剑。因为他所用的一些拍摄、录制、剪辑的手法是很接近于电影的，而这既是一件好事，也是一件坏事。我觉得剧场最迷人的特质就在于它是转瞬即逝，而且不可以被复制的。比方说，昨日之日不可追，人是没有办法体验两次完全相同的剧场的，因为，嗯，剧场发生的那个特定的时间和空间都没有办法再次重现了。还有另外一本讲 performance 的书，叫做《Ontology of Performance》。Peggy Phelan 说过一段特别经典的话，她说：“表演的存在本身是基于一种消失的特征，因为它是不能被记录或者保存的。一旦被记录或者保存，比如说被制作成官方录像，那它其实已经转化成了另外一种事物，就已经不再是表演本身了。而且，人们花钱买票进剧院看戏。”他所消费的其实是一种当下的感受，这种消费是通过观看的方式实现的，也就是所谓的 spectatorship。观众必须要在时间每分每秒的流逝当中，尽可能的把一切尽收眼底，因为剧场演出是不会产生剩余物的。表演的存在全凭借当下得以实现，一旦表演结束，它就迅速消失，以不完全的记忆的形式存在于观众的脑海里。这就是现场演出。跟观摄最根本的不同，在看观摄的时候，观众面对的是屏幕，是摄像机的镜头，而不是表演者本身。而且还有一个很有趣的点是，当观众身处剧场时，他们对自己的视线重心有百分之百的掌控权，观众可以自行选择他们要把视线投向哪里。但是在 moving image， 在录像里面，是摄像机镜头和剪辑为观众做了这个决定。观众实际上会处于一种更加被动的地位，因为他们消费的不是表演本身，而是表演残余的碎片转化而成的其他的东西。
0: 我觉得你说的这个意思就有点像，比如说我们看女团表演里面的时候，是看呃出的那个整体的舞台效果，还是只看自己喜欢的那个 idol 他的直拍的效果
3: ？比如说他会经常切换不同的机位，以及经常放大人物的面部特写。网上有一些观众会诟病这一点，也在于此，就是因为他剪辑的过于细碎，而且切换机位过于频繁，从而就失去了一种对舞台整体性的掌握。嗯，因为我觉得观众来的时候，对观众他需要一种一种沉浸感，一种进入的感觉。因为想象一下，你在剧院观看一场演出的时候，你的你实际上你的视线是不会有中断的。你就是从始至终盯着一个舞台，然后用余光去感受舞台的变化，所以观众能获得的是一种很连贯的感受。但是剪辑的话，就有可能打断你这种沉浸的过程，对对对从而让你失去了嗯那种完整感。是的，但是我认为观摄录像也有一种好处，就是因为它放大了演员的面部表情，所以它实际上对演员的演技要求是非常高的，达到了一种电影的程度。因为，嗯，我很喜欢关摄的一点就是，它里面的每一个演员都试图在用最克制的面部表情去展现最丰富的情绪，这是一种非常高级的表演手法，不像是有些演员会故意做一些很夸张的喜剧效果。嗯，电影它可能更需要一种含蓄的表达，需要你的眉毛、你的眼神以及你的五官，整个都要会演戏。所以他对演员的要求实际上是更高的。那
2: 我们一直都在聊这些比较专业的问题，我们回归到音乐剧的本质，就是他的音乐嘛，对吧？我们聊一聊《汉密尔顿》里边的音乐吧。当然最有名的就是第一首《Alexander Hamilton
0: 》。那么除了这首以外，你们俩还都喜欢哪首？我喜欢《Satisfied》吧。嗯，我也是。还有那个《Helpless》，因为我还挺喜欢就是 Angelica 这个角色的
3: ，嗯、是全剧最聪明的一个角色。
0: 邻居剧钦
3: 定、嗯、但
1: 是
0: 也挺
2: 让人心疼的那种角色。之后呢？之后你最喜欢的歌呢？呃，我喜欢的歌可太多了，<笑>每一首都喜
0: 欢。因为我上次跟他去看的时候，他就是从第一首唱到最后一首，哇没停。他跟着 rap，、嗯、你知道吗？就相当厉害。但是还好没有打扰到我。
3: <笑>我喜欢的歌太多了，根据心情和天气的不同，喜欢的歌也会当天喜欢的歌也会有所变化。但是我最喜欢的三首歌分别是《My Shot》。Yorktown 和 Hurricane。我觉得人对歌曲的偏好是一种非常主观的感受。我个人认为，在音乐剧这种题材当中，一首歌想要真正实现它的舞台效果，需要和声、编舞、灯光等多方面的共同配合。这也是音乐剧的迷人之处，以及它不同于其他演出题材的区别。嗯，所以我喜欢的歌曲往往都是需要全体人员共同演绎完成。比如说 My s h o t 它是全剧的第二首歌，也是主角表明动机、uh, 表达出我想要的一首一首歌曲。主角 Alexander Hamilton 在酒吧里碰到了他未来的战友和同僚，然后每个人都表达了自己想要大展身手、创建一番伟业的宏愿。而 I am not throwing my， 哈哈哈哈
0: 哈哈！太可爱了，嗯，
3: 这
1: 段绝对不会给你剪掉的<笑>啊
3: ！怎么怎么会这样？而 I am not thrown away my shot 作为一个双关语，既表明出我们干了这杯酒，也表明出我不会放过身边的每一个机会。然后这个动机是贯穿了主角的一生，影响了他做的很多决策，也成为了他跟另外一个主角 Aaron Burr 关系的转折点。因为 Aaron Burr 和 Alexander Hamilton 他们亦敌亦友吧，处事的方式和价值观是非常不同的，因为。Alexander Hamilton 的动机就是 I am not throwing away my shot， 我永远都不会错过任何一个机会。但是 Aaron Burr 的动机是 Wait for it， 这就是要等待。Talk
0: less，smile more
3: 。对，所以一个机会主义者跟一个永远不会错失良机的人，他们两个人是注定会有矛盾的。
2: 就是我特别能理解 Jo 刚才说的，说我喜欢这首歌不单单是因为这个歌，因为它是音乐剧嘛，它。需要整体体现舞蹈啦、和声啊、舞(笑)美呀、灯光 啊， 就是所有的加一块 儿， 它是一个整体 感， 会让你觉得我对这个音乐的感受是怎么样的。就像你刚才提到的那个《My s h o t 嘛， 我也是就突然想到 了， 当你说完 了， 我就想到那个他们两个在那尬舞 了， 就不是尬 舞， 就是他们一起跳舞的那个场景。然后包括第一首歌那个汉密尔顿刚刚登场的时 候， 不是有些人就是说我是怎么样 了， 我爱。过他，我杀了他。就是每一个人一亮相，一句话，然后一个灯追光给到他的时候，你会觉得哇
3: ，就很有那种现场的震撼感。对，而且其实这首歌它是有功能的，就是想在第一首歌里面把所有的主要人物全部都介绍到，所以才会用这样的一种方式去表达。嗯、而且其实不知道你们有没有注意到它，它呃有一个双关的作用在里面。因为里面以上半场和下半场为分界线，同样的一个演员会分饰两个不同的角色。哦、oh, ，这样吗？不知道你们有没有发现？没有注意到。<笑>呃，比如说 John Lawrence 和 Philip Hamilton 这两个角色，他们都共同由一个演员饰演。这样讲会不会很多人听不懂？我知道是谁，就是他儿子嘛。i l 菲的，你你们有没有就是印象？就在第一首歌的时候，他就是这个人说 I died for him， 他这个 I died for him 其实是双关。啊这个因为他双冠，一方面是 John Lawrence，、啊、因为 Lawrence 是，哎呀，我都起鸡皮疙瘩我也是，我的天呐，这太太细了。因为因为 John Lawrence 是他的战友，他的好朋友，他友是为了解放黑奴，是为了解放美国才才牺牲在战场上的，对，所以说 I died for him。但是他的儿子，他的儿子 Philip Hamilton 也是为了他爸的名誉，所以才会去跟人决斗，最后被被打死在决斗场。所以就是 I died for him， 既说的是 John Lawrence，、嗯、也说的是 Philip
0: 。哎，那我想问一下，就是这个设定是比如说在原卡里才有的，还是在
3: 伦敦这个西区的版本也是这样设定的？是原卡就有的，而且在西区也是一样的设定。哦，这样子。包括那个 I loved him， I loved him， 像大姐和二姐你是可以理解的，嗯、但是三妹 Peggy 事实上是没有喜欢过 Hamilton 的。那在这里的话，嗯啊、其实这个地方他说的是第二幕下半场的话，有一个 Maria， 就是 Hamilton 的出轨对象,、啊、轨对象 I loved him。对，所以就是你在第一遍看的时候，哦、你可能不知道是怎么一个事情况。我的鸡皮疙瘩又起来了。他实际上都是双
0: 关，<笑>一直在双关。我知道，就在英国版本里面，有一位非常喜欢的演员，他呢就是不是主角，是一位伴舞。哎，那比如说你在追星的时候，你可能要去那个 stage door 嘛，去堵他，等他下班的时候跟他合影啊之类的。<笑><笑>就你见到他们演员本人，你觉得怎么样
3: ？呃，我觉得。愿意 stage door 的演员们，大部分都非常疲惫，而且很友善<笑>、啊。西区的 Hamilton 有两个出口，就是演员们只有在有精力和空闲的时候，才会走 stage door， 然后和观众互动。其余的时间的话、哦，他们其实是有一个 private exit， 他们就可能直接就走了，就是根本不会给观众看到他们的机会。然后演员会不会出 SD 呢？通常跟他们的性格特质、当天的天气以及当日是星期几有关系。<笑>比如说，如果是星期五，大家都想工作了一天，想放松休闲一下，然后就比较有可能在门口聚集，然后诶，那有空，那要不就签个名，合个影儿。然后，但有的时候，比如说天上下雪，或者我要赶火车回家奶孩子，那他们就直接走掉了
2: 。诶，那这么说，抖森真的很敬业，因为当时我去看抖森演的那个《Betrayal》嘛。
0: 嗯，他真的都
2: 很晚了、嗯，然后还在外面就是给粉丝签名
3: 合照。因
0: 为他知道这个剧好多人就只是为了他来的，比如我。
3: <笑><笑>然后大部分的演员，尤其是 ensemble，ensemble ensemble 就是伴舞，他们都只是把音乐剧演员当成是一份很普通的工作，根本就不会觉得自己是大明星。而且国外的粉丝也一般比较有分寸的感，嗯、然后年龄跨度都挺大的。所以整体的氛围跟国内看音乐剧，甚至国内追星还挺不一样的。呃，所以言下之意就是，如果你特别喜欢一个 ensemble 的话，他们会很开心，因为这种喜爱是他们工作的认可。嗯嗯嗯尤其是如果你能你能把一位 ensemble 从一群人里面认出来，那他们会受宠若惊的，真的。哎<笑>，那像汉密尔顿他的这个卡斯是怎么样构成的呢？他的卡斯其实这样子的，分为 principal， 就是正卡。ensemble 伴舞 ，swing 群舞，还有 standby 替补。呃，像 principal 和 ensemble 的话，他们是出演固定的角色，比如说叫得出名字的主角团，还有 Scholar Sisters <笑>都属于 principal 正卡。呃，然后每场演出会有固定的六个男伴舞和五个女伴舞，而 swing、嗯、群舞他们是必须要学会所有伴舞的舞步。也就是说，你一个人要学会这五个人是怎么跳舞的，而且他们在每场演出的话，都会在台下待命。一旦舞台上出现了一些意外，比如说某一杠桑博，如果他突然就腿摔伤了，没有办法继续完成演出，那么群舞就会迅速的接替他的位置，替他把下半场完成。嗯，然后 stand by 就是主要角色的替补，比如说有汉密尔顿的替补啦。然后 Eliza 的替补啦，这样子。哎，那你
2: 说他们这些演员演了这么多遍，会不会觉得枯燥啊？
3: 呃，就我的观察来说，因为我主要看的是西区的 Hamilton， 所以对西区的卡斯了解比较多一点。嗯，呃，我观察的话是，他们的卡斯成员有些人在这部戏待了一年或者两年就离开了，但是也有人继续签了第三年的合同，每天、每星期、每年演一样的角色、一样的故事情节。我猜测枯燥感是一定会有的。但是不同的演员，他们应对枯燥感的方式是不同的。通常情况下，演员们要把投入每一场戏的激情保持在一个基本的水平线上。这样的话，普通观众，特别是第一次看的观众，基本上是不会察觉出什么异常的。但是对于看一部戏很多遍的人来说，比如我，当一个观众熟悉这部剧的所有的旋律和剧情走向，那么看戏本身甚至都有可能成为一件枯燥的事情。这样的观众对一个演员在舞台上能够呈现出的状态，往往是很敏感的，因为这种观众他对舞台感染力的耐受程度提高了，所以如果这个演员只是普通程度的发挥的话，已经没有办法再那么感染他了。所以一般的话是能够察觉得出个别演员的状态起伏，甚至是整个场次的发挥水平的好坏。嗯，也正因如此，有些极个别的演员才非常难能可贵，因为他们可以做到每一场戏。都非常非常全神贯注，特别入戏，然后他们个人会发挥出百分之百的激情。这样的好演员的话，总是可以带动观众的情绪，就是观众只要在台下看着他，就能感受到那种扑面而来的感染力。Mm-hmm. 这样子的话，就无论你看同一部戏看多少场。都一样会被他们打动。哎
1: ，
0: 所以其实我知道 Hamilton 有那个 lottery， 就是抽彩票。哎，那你有抽到过 lottery 吗？十磅钱一张的票。
3: 关于抽 lottery， 其实我有一个奇遇可以和大家分享。嗯，某一天晚上，当我像往常一样去 Victoria Palace Theatre 门前排那个 return ticket， 所谓的 return ticket 就是他当天没有卖出去的票，或者是有观众当天退回去的票。然后正轮到我在排的时候，有一个中年白人男子走到队伍旁边，对工作人员说，他是从美国来英国出差的，碰巧抽到伦敦 Hamilton 的两张门票。然后因为抽中 lottery 这件事情在他的意料之外，他身边又没有朋友跟他一起、嗯，所以他决定随机邀请一位正在排 return ticket 的人和他一起看。然后我 呢， 碰巧就是那个幸运儿 哇！ 然后我当时因为太激动 了， 完全不敢置 信， 然后就当场撞了好几下那个 墙， 然后双手扶着 墙， 然后才才跟他走过去的。太可爱了 吧！ 我们那天晚上过得还挺愉快 的， 就是一边一边看剧一边唠 嗑， 因为我觉得这人是个锦鲤体 质， 所以我专门和他握了 手， 还跟他合了个影为了纪念这次奇遇。嗯<笑>，然后呢？没想到的是，在和他握了手的两天之内，<笑>也就是在我看完一场 lottery 的两天之内，我自己又抽中了 lottery 的门票。哇！所以我觉得是他的集体体制起了作用，<笑><笑>因为我特别感激他的这种行为，就是随机邀请一位 buy return ticket 的人看 Hamilton， 所以我想跟他做一样的事情，就是把这种友好传递出去。所以，我抽中的当天的话，也是随机请了一位正在排退票的陌生人看了一场时磅的 Hamilton， 然后也想把这场幸运传递给别人吧。虽然他没有跟我握手。然后有趣的是我，我我跟那个请我看过 Hamilton 的人之后还保留了几封邮件往来。他回美国以后跟他的妻子分享了一下这件事情，然后他们都觉得挺不可思议的。后来他还去看了 Hamilton 的芝加哥巡演。然后还专门给我发了一封邮件，分享他看芝加哥《Hem》的感受，而且还对比了一下西区的 Production 有什么不同、嗯。甚至是当新冠病毒在中国蔓延开来以后，他还发了一封邮件问我的家人在中国是不是安好。然后我当时特别特别感动，就觉得能受到。可能是要萍水相逢、一面之缘的人，这样的关系就是挺挺珍贵的。那其实我
0: 觉得我可以分享一下在伦敦西区买票的一些简陋的经验，因为就一开始我可能觉得说看音乐剧好贵哦，比如说我第一次去纽约想去看百老汇的时候，觉得好贵哦。你西区的票明明那么便宜，其实就是。一般来说，我买的最多的可能是 Rush Ticket， 就每天在那个 A P P 这边十点钟的时候，就是有会放一些票出来，大概二十五镑这样子。Oh. 嗯，我买的最多的是那个，然后就通过这个看了很多比较感兴趣的音乐剧，也是因为我来伦敦之前从来没有看过嘛，我现在可能已经看了十几部了，就还蛮开心的。嗯所以觉得这个是对呃不是那么富有的同学有一个比较好的福利嘛？<笑>对,对我觉得很友好啊，真的。
3: 其实英国这边都挺友好的，不管是对学生还是这个剧院他自己的打折情况
0: 。对，因为
3: 就是不说音乐剧，光说歌剧的话，如果你在就是 Royal Opera House 注册了你的学生身份以后，你其实是有机会可以买到十磅一张的歌剧门票。对对对对、呃，当它的价格可一般会炒到二百磅以上的时候，有一张十磅的学生票就非常非常好，很划算。对对
2: 是的，嗯嗯,嗯、啊，所以其实我想问一下，《汉密尔顿》这个音乐剧它怎么影响你看待艺术的角度呢？就是你有没有思考过艺术与剧场之间的关系呢
3: ？我对音乐剧的喜爱，其实在很大程度上影响了我对当代艺术的偏好。就比如说，我喜欢装置、视频以及行为艺术。然后这些艺术媒介或多或少都透露着剧场的影子。我喜欢剧场的一个原因，是因为它能让观众感觉到自己置身于一个情境之中。然后，因为我是做策展的嘛，就会想有没有可能让观众走进一个展览的时候，也仿佛置身于情境之中，并且能够获得和剧场类似的体验。如果把展览想象成一个由观众视角主导的沉浸式戏剧舞台，那么陈设其中的作品如何能与其他作品产生共振？然后作品本身又是如何回应展览主题的？我希望观众去看一个展览，也可以体会到在剧场所感受到的那种完整性。举个例子，我特别喜欢的一个作品是去年威尼斯双年展的国家馆金狮奖获得者，是来自立陶宛国家馆的 Sun and Sea。他们在威尼斯的一个废弃的军用仓库里面创造了一个人工沙滩，他们把三十六吨沙子从立陶宛空运过来。然后在屋顶中安置了一个人造太阳光，十四个歌剧表演者躺在沙滩上进行了一场全天候的歌剧演出。我觉得这个作品是一个特别好的跨媒介的尝试，而且非常有剧场感。观众的话是从二层的一个小平台上去俯视看这一片沙滩的。其实相当
0: 于也可以做成视频，然后在展厅里面放，但是他就选择去做一个现场的这种剧场。哎，因为之后他被他还就是莫名其妙的当志愿者在那个沙滩上。嗯，就我想到有一个艺术与剧场的关系的例子吧，就是嗯，我们之前上学的时候，老师他做了一个新的项目，就是把伦敦西区有一个音乐剧叫《Six、oh.》。讲的是亨利八世的六位皇后穿了现代的装扮，然后以现在我们说女团的形式在舞台上讲 h e r s t o r y 加上吐槽、唱歌的这种形式，非常新颖和女权的一部音乐剧。然后呢，因为亨利八世他六位皇后都非常惨下场，有好几位都最后入狱，然后被他处决掉那种
2: 。因为亨利八世就是个渣男啊。对，可以去看《多多王朝》啦，就整个剧你都知道亨利八世是个什么样的人
0: 了。那、啊、亨利八世最著名的一位皇后就是第二位安妮·柏林，也是伊丽莎白一世女王的生母。娜塔莉·波特曼和斯嘉丽·约翰逊还演过一部电影叫《另一个柏林家的女孩》，就是讲了这段历史。但其实关于亨利八世，我也是来到英国之后才了解的，所以可能就很多想去看这个剧的。观众会遇到就是不了解这段历史的情况，所以我们当时的老师就做了一个项目，就是先去英国国家肖像画廊，然后给大家介绍一下这段历史，因为 National Portrait Gallery 里面收藏了很多亨利八世和他的几位皇后的肖像，然后呢就是在一起喝一杯香槟聊一聊，之后晚上再去剧院看剧的这样的一个活动。我当时是觉得这个活动还蛮有趣的、嗯。而且他这个先去 National Portrait
2: Gallery， 你去看这些画作，进到美术馆里面，等于说是你进入剧场的一个预热，我觉得挺好的。前期先补充点知识，不然就像《汉密尔顿》一样，如果你没有这些美国历史文化背景知识做铺垫，很难一下子就能完全看懂这个剧。嗯，所以现在在这种艺术啊与剧场之间这种相互促进上面，真的做了很多功夫。嗯，的。但是我再提，比如说有一个点，有没有可能，其实当代艺术它反而扩展了剧场的这个空间范围？你剧场嘛，你就只有在剧舞台那么大的地方。是的。但如果你放在当代艺术的 performance， 它其实是非常广义上的。
3: 对，就是这样子的。嗯、因为其实当代艺术它讲求的是一个、嗯、一个跨媒介，一个 interdisciplinary， 所以你把剧场的艺术包含在这个里面，其实是扩充了当代艺术的边界，同时也扩充了剧场的局限性。像剧场音乐剧，其实，在当代艺术里面是会被广泛诟病和批评的一个剧种，因为它过度商业化，嗯、以及过度中产阶级。嗯、然后，因为因为各种原因吧，就是就是会被会被 Q 到，嗯，而且还有还有一个点被 Q 的是观众过于被动了，你只能在一个固定的座位上坐着，你不能有任何的参与感和没与感对,对没有参与感，而且。演员们也是在舞台上演着相同的一个 plot， 他没有即兴发挥，所以各种各各种各样的地方都会被 Q， 被 Q 得很凶,很凶。对
0: ，所以现在剧院也在做那种沉浸式戏剧啊，这种是的也是想要能够 engage 观众对对对这样子，是这样子比如说比较有名的有 Sleep No More， 还有我之前和梦妮都看过的改编版本的《仲夏夜之梦》，还有一个《盖茨比》的 Party。就是你穿成二十年代的样子，然后去参加他的 party， 相当于看这个话剧，就是沉浸式的那种。不过我个人感觉就是普普通通吧。好的，那我们今天就聊到这里吧。嗯今天聊 了， 真的非常开 心， 嗯， 非常感谢周的做 客， 呃， 也(笑)非常(笑)期待(笑)有
2: 机会你再来艺术叨 叨， 跟我们分享有关当代艺术策展的一些内容。
3: 好 的， 嘿
0: 嘿， 就等着你这句好 的，
3: 谢谢周。好的 ，Hamilton 七月三号会在 Disney Plus 上 线， 希望大家有条件的可以去支持一 下， 买个会 员， 支持一下正版。因为疫情的缘故，整个艺术行业受到的冲击非常非常大，政府本来补贴就少，台前幕后无论是从演员还是到剧院的工作人员，都其实面临着一个失业的窘境。这种时候，希望大家能多多支持正版，一起帮助艺术行业度过危期，或者是以后未来如果有机会的话，希望你们可以到剧场一起体验看戏。嗯
0: 。嗯谢谢周，谢谢周，感谢大家收听
1: 本期的艺术叨叨，下期再见啦，拜拜，拜拜、no。啊 Stop wasting time on tears. I live another 50 years. It's not enough. I interview every soldier who fought by your side. She tells our story. I try to make sense of your thousands of pages of writings. You really do write like you're running out of time. I rely on Angelica. While she's alive, we tell your story. She is buried in Trinity Church near. My time is up. Have I done enough? Will they tell your story? Oh, can I show you what I'm proudest of? The orphanage. I established the first private orphanage in New York City. The orphanage. I helped raise hundreds of children. I get to see them growing up. The orphanage. I see you, Alexander. I see you every time. And when my time is up, have I done enough? Will they tell your story? Oh, I can't wait to see you again. It's only a matter of time. Will they tell your story? Who tells your story?、Time. Will they tell your story? Who turns your eyes? Who tells your story?